0: ¿Qué hay en el centro del Evangelio? Pues probablemente nosotros pensamos en la muerte expiatoria de Cristo Jesús por nuestros pecados. Y sin duda la cruz de Cristo es crucial. Posiblemente pensamos en su resurrección poderosa de los muertos cuando el tercer día resucitó. Y eso también es esencial para el Evangelio. Posiblemente pensamos en su vida perfecta, el hecho de que Cristo fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Pero para que todo eso fuese posible, algo tuvo que suceder antes y es la encarnación de Jesucristo. En el centro del Evangelio está la encarnación del Señor Jesucristo. Es decir, hace dos mil años, el Hijo Eterno de Dios se encarnó tomando una naturaleza humana concebido por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. Podemos decir sin lugar a dudas que sin la encarnación no hay salvación para nosotros los pecadores. Sin la encarnación no hay expiación de nuestros pecados. La encarnación es indispensable para las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Porque sólo Dios, el Hijo encarnado, pudo vivir nuestra vida y morir nuestra muerte. Y luego resucitar de los muertos, así logrando nuestro rescate eterno. Pues esa idea de que Yahweh, el Señor, pudiera encarnarse, hacerse hombre, fue considerado blasfemia por los judíos. Es por eso que crucificaron a Jesús. Porque él, siendo hombre, decía ser igual a Dios. Pero nosotros sabemos que la encarnación de Yahweh es la mayor maravilla en la historia del mundo. Algo que ningún hombre pudo haber imaginado ni inventado. La encarnación es la obra más gloriosa que Dios jamás ha hecho. Es por eso que se la ha llamado el milagro. De los milagros. ¿Cuál es el mayor milagro que Dios jamás ha hecho? Hacerse hombre. Un pastor puritano habla de la encarnación como el tono más alto de la sabiduría, poder, bondad y gloria de Dios. Además, el gran teólogo holandés Herman Bavinck dice algo muy asombroso sobre la maravilla de la encarnación. Él dice, es, in, es completamente incomprensible cómo Dios pudiera revelarse a nosotros de esa manera. La eternidad en el tiempo, la inmensidad en el espacio, lo infinito en lo finito, la inmutabilidad en, lo, en el cambio, el ser en el llegar a ser, el todo en nada. Y él termina diciendo, este misterio de la encarnación no puede ser comprendido. Solo puede ser reconocido con gratitud. En otras palabras, no podemos comprender completamente el misterio de que Dios mismo se hizo hombre. Pero sí podemos reconocer que es cierto y podemos tener gratitud por ese acontecimiento asombroso. Nosotros sabemos que la palabra encarnación, tal como la palabra Trinidad, no aparece en ningún lado en la Biblia. Tú puedes leer la Biblia de Génesis, Apocalipsis, y no te vas a topar con la palabra encarnación. No está ahí. Pero el concepto sí. Y tal vez el texto más claro y contundente se encuentra en Juan capítulo 1. Me gustaría leerles una porción de ese prólogo del evangelio según Juan. El evangelio de Juan empieza diciendo en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella y aquel verbo fue hecho carne o se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad entonces ¿quién es el que se hizo hombre? ¿quién es el que se encarnó el mismo verbo que es eterno, el mismo logos, la misma palabra. La palabra logos significa palabra o verbo. Ese mismo verbo que ya existía en el principio, el, el mismo verbo que era el compañero eterno de Dios. Él era con Dios, el mismo verbo que es Dios mismo. El mismo verbo que es el creador de todas las cosas. Sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El, el mismo verbo que es la vida y la luz es aquel que se hizo carne. Tomás de Aquino decía, no se puede pensar en nada más maravilloso que esta obra divina. Que el Dios verdadero, el Hijo de Dios se hizo carne. Un hombre verdadero. Y subrayando este misterio es el hecho de que Dios no pudo salvarnos sin hacerse hombre. Dios no pudo salvarnos sin hacerse hombre. Sin la venida del Hijo de Dios como un ser humano como nosotros, no podríamos ser salvos de nuestros pecados. Y no es por una falta o una deficiencia en Dios mismo. Él tiene el poder para hacer lo que le place. Pero también sabemos que Dios es justo, santo. Por eso el Señor no pudo perdonar a nuestros pecados solo así como así. Ustedes saben que en el principio Dios dijo que sea la luz y fue la luz. Sin embargo, el Señor no pudo hacer lo mismo con nuestros pecados. No pudo simplemente decir que sean todos perdonados y fuimos perdonados. No, eso habría sido inconsistente con su propio carácter santo. Dios no puede hacer lo que a veces hacemos cuando llega la visita. Meter todo el mugre en el closet hasta que salga la visita. No, Dios no pudo simplemente esconder el pecado. Él tuvo que pagarlo para, para ver salvación fue necesario la satisfacción de la justicia de Dios. Eh, yo creo que esa es una de las cosas que, que tantas personas no entienden. Si, si, si tú me preguntas a, a la persona común y corriente... ¿Tú crees que Jesús es Dios? Sí. ¿Tú, ¿Tú crees que Jesús es un hombre? Sí. ¿Tú crees que Cristo vivió sin pecados? Sí. ¿Tú crees que Cristo murió por nuestros pecados? Sí. ¿Tú crees que Cristo resucitó de los muertos? Sí. Ok. Pero la pregunta es, ¿por qué fue necesario que el Hijo se muriera? ¿Por qué fue necesario que muriera? Y la respuesta es, él tuvo que satisfacer la justicia de Dios. Fue necesario la satisfacción a través de una sustitución en la cruz. Porque siendo justo y santo, Dios solo pudo salvarnos de una manera justa. Una manera coherente con su propio carácter moral. La expiación de nuestros pecados está de acuerdo con la justicia divina. El pecado del primer Adán solo pudo ser expiado, cubierto, quitado por el sacrificio del segundo Adán, el cual no fue manchado por la culpa y la corrupción del primer Adán. Así que el salvador de los pecadores tuvo que venir a través de un hombre que es perfectamente justo. El catecismo reformado de Heidelberg, que fue escrito en el año 1563, tiene tres preguntas muy relevantes de ese tema. Pregunta 15 de ese catecismo es, ¿qué tipo de mediador y salvador necesitamos? ¿Qué, qué responderías tú? ¿Qué tipo de mediador y salvador necesitamos? Respuesta, Él tiene que ser verdaderamente hombre y verdaderamente justo, pero más poderoso que todas las criaturas, es decir, Él tiene que ser Dios verdadero también. Luego, la siguiente pregunta, la pregunta 16, ¿por qué Él tiene que ser verdaderamente hombre y verdaderamente justo? En otras palabras, ¿por qué es necesario que él sea un hombre perfectamente justo? Porque la justicia de Dios lo exige. El hombre ha pecado, el hombre tiene que pagar por su pecado. Pero un pecador no puede pagar por otros, ni por sus propios pecados. Luego, la siguiente pregunta, la 17. ¿Y por qué tiene que ser Dios verdadero también? Respuesta, para que por el poder de su deidad, él pudiera sufrir la ira de Dios en su humanidad y así ganar por nosotros y restaurar a nosotros la justicia y la vida. Hace un milenio, en, en su libro excelente titulado La Encarnación del Verbo, Anselmo argumentaba que fue sumamente propicio adecuado que el Hijo se hiciera carne, no el Padre ni el Espíritu Santo. ¿Alguna vez tú has pensado en esa pregunta? ¿Por qué fue necesario que el Hijo de Dios se hiciera carne, no el Padre, no el Espíritu Santo? Y, y una de las respuestas que dio Anselmo es si el Padre o el Espíritu Santo se hubieran hecho carne, entonces ya habrían dos hijos en Dios. Y eso sería absurdo. Así que fue necesario que el mismo hijo que fue engendrado eternamente por el Padre también pudiera ser enviado por el mismo Padre para hacerse carne y dar su vida en rescate por nosotros. Hermanos, tenemos que recordar el contexto de la encarnación. ¿Cuál fue nuestro problema? Toda la raza humana fue pecaminosa culpable delante de Dios, corrompida y condenable bajo la ira santa de Dios e incapaz de salvarse a sí misma. Por eso, no había otra manera de salvar a los pecadores como nosotros, sino por la vida perfecta, la muerte expiatoria, la resurrección poderosa y la ascensión gloriosa de Dios, el Hijo encarnado». Y un texto bíblico que indica la absoluta necesidad de la encarnación para la expiación de nuestros pecados es Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículos del 14 al 17. Cuando tú piensas en la encarnación de Cristo... Tal vez te viene a la mente Juan 1:14, que el verbo se hizo carne, pero otro texto que también debe de venir a la mente es Hebreos capítulo 2. Voy a leer comenzando en el versículo 14. Escucha la palabra de Dios. Así que por cuanto los hijos, nosotros, los hijos participaron de carne y sangre, él también Cristo también, el Hijo de Dios también participó de lo mismo, es decir, carne y sangre. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y lo veo saltando al versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, es decir, a nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Así que el Hijo Eterno de Dios tuvo que hacerse carne y sangre como nosotros a fin de destruir el poder del diablo sobre nosotros. Jesucristo tuvo que encarnarse para poder morir en nuestro lugar. Piénselo. Dios es inmortal. Es decir, Dios no puede morir. Dios no puede morir. Siendo Dios el Hijo, Cristo era inmortal antes de su encarnación. Estando en el cielo, siendo Dios, Cristo no pudo morir. Jesús no pudo morir al menos que se encarnara, que se hiciera hombre, que tuviera un cuerpo de carne y sangre como el nuestro. Es por eso que sin la encarnación no hay expiación de los pecados en la cruz. Por su muerte, Cristo destruyó al que tenía el poder de la muerte. El diablo. Pero ¿qué significa que Cristo destruyó al diablo? Pues obviamente no significa que el diablo ya no existe. No significa que el diablo no puede tentarnos. No significa que el diablo no puede seducirnos con tentaciones hacia el pecado. Pero sí significa que el sacrificio de Cristo le hizo ineficaz e impotente. Significa que el diablo ya no puede hacer lo que le encanta hacer, que es condenarnos. Pues obviamente todavía nos acusa, pero ya no puede acusarnos con éxito. Ya no puede condenarnos porque Cristo ya sufrió no vuestra condenación una vez para siempre. Es por eso que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Somos más que vencedores por la sangre del cordero. Es por eso que primero de Juan 3, 8 dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Y por qué el diablo tenía el poder, el imperio de la muerte? El, el diablo tenía el poder de la muerte por nuestro pecado. Sabemos que la paga del pecado es muerte. Por nuestro pecado, todos somos dignos de la muerte. Satanás pudo decirnos que somos merecedores de la muerte eterna. Pero, ¿por qué Jesucristo tenía que morir para destruir el poder del diablo? Porque la única forma de librarnos de la muerte era muriendo en nuestro lugar. Alguien tuvo que pagar esa deuda de muerte. Y sabemos que Cristo lo pagó plenamente por nosotros exclamando, consumado es. Pagado por completo. Y es por eso que Cristo nos libró del lazo del diablo. El versículo 15 en Hebreos 2 dice... Para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos al, al servidumbre, a la esclavitud. ¿Por qué nosotros éramos esclavos del diablo? Éramos esclavos del diablo por nuestro temor de la muerte. Un comediante norteamericano una vez decía, No es que yo tenga miedo de la muerte, solo es que no quiero estar presente cuando suceda. Nosotros sí teníamos miedo de la muerte por nuestros pecados. Yo me acuerdo de niño, yo tenía miedo de morir. Yo no quería ir al infierno y yo sabía que eso es lo que yo merecía. Pero ahora en Cristo por la fe ya no tenemos miedo de la muerte. Primera de Corintios 15 dice, ¿Dónde está muerte tu aguijón? Donde os sepulcro tu victoria, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si tú estás en Cristo por la fe, no tienes que tener temor o miedo de la muerte. Porque sabemos que Cristo ya venció la muerte. Y lo que nos espera no es la muerte segunda, sino la vida eterna. Amén. ¿Y cómo es que Cristo nos, labró, nos libró perdón, de esa esclavitud a la muerte? Pues obviamente quitando nuestros pecados. Piénselo. Donde no hay culpa tampoco hay cautiverio. Justamente, donde no hay culpa, tampoco hay cautiverio. Cuando se puede demostrar que un prisionero no es culpable de las acusaciones en su contra, ¿qué sucede? Es librado justamente de la cárcel. Porque si él no es culpable, no debe permanecer en cautiverio. Y de la misma manera, ¿cómo fuimos nosotros librados de la cárcel del diablo? Cuando Cristo quitó nuestra culpa. Si ya no somos culpables delante de Dios, porque nuestros pecados han sido quitados por Cristo, el diablo no tiene de qué acusarnos. ¿Y a quiénes vino Cristo para librar? El versículo 16 dice, No a los ángeles, Sino a la descendencia de Abraham. Pero cuando pensamos en la descendencia de Abraham, ¿de quiénes estamos hablando? Los judíos. Bueno, pensamos en los judíos. Pero lo que yo quiero decir aquí es que los que tienen la fe de Abraham son los verdaderos hijos de Abraham. No solo los judíos. Y de hecho, en muchos casos, ni siquiera los judíos. ¿Qué dice Pablo en Gálatas 3? Abraham creyó a Dios. Y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Tú y yo somos hijos de Abraham por medio de la fe en Cristo. Es decir, Cristo vino no para salvar a los ángeles caídos. Él vino para salvar a todos los que íbamos a confiar en Él para salvación. ¿Qué dice el versículo 17? Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Es por eso que hemos repetido tantas veces, sin la encarnación no hay expiación de los pecados. Una pregunta, ¿qué hacía un sacerdote pues él representaba el pueblo de Dios delante de Dios. ¿Y cómo? Ofreciendo sacrificios a Dios de parte del pueblo y también orando por el pueblo. Los sacerdotes eran los mediadores entre Dios y su pueblo de Israel. Nosotros sabemos que Cristo Jesús es el sumo sacerdote final. María no es nuestra intercesora. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Porque Él es el único que es 100% Dios y 100% hombre. Y para hacer ese sacrificio final por los pecados, Cristo tuvo que llegar a ser un sacerdote. ¿Por qué? Solo los sacerdotes pudieron hacer sacrificios. Y para ser un sacerdote, Cristo tuvo que hacerse hombre. ¿Por qué? Porque los sacerdotes tienen que ser hombres. Pero Cristo no solo fue el sacerdote por excelencia. Fíjense también que Cristo es el sacrificio por excelencia. Eh, eh, piénsenlo. Los sacerdotes del antiguo pacto, Ofrecían sacrificios, pero ellos mismos no eran el sacrificio. Los sacrificios eran animales. En cambio, Cristo es el sumo sacerdote y el sacrificio mismo también. Por eso Hebreos 9.22 dice, sin el derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecados. Y Es interesante, hermanos, que el autor de Hebreos enfatiza una y otra vez que Jesucristo ofreció el sacrificio final por los pecados de su pueblo. Escuchen algunos textos de Hebreos, Hebreos 7, del 22 al 27. Por tanto, Jesús se es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Es decir, uno se moría y otro tuvo que reemplazarlo. Mas este, Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente, completamente, plenamente, a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumo sacerdotes de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo pero ahora escuchen cómo el autor de Hebreos enfatiza otra vez lo mismo en Hebreos 9 dice fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así está hablando de las cosas en el templo que fue construido en Jerusalén pero las cosas celestiales mismas el templo, el templo celestial con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Figura del verdadero, sino él entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios y no para ofrecerse muchas veces como entre el sumo sumos sacerdotes en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, lo hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de mucho y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperen. Un texto más, Hebreos capítulo 10, enfatizando lo mismo. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ellos están de pie trabajando, trabajando, trabajando ¿Por qué? sus sacrificios no son eficaces, no pueden quitar los pecados. Pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados que hizo, se ha sentado a la diestra de Dios, su obra terminó. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hermanos, nada de lo que Cristo logró en ese sacrificio expiatorio una vez para siempre, nada de lo que Cristo logró en la cruz hubiese sido posible si no fuera por su encarnación. O para decirlo de otra manera, todo lo que Cristo logró por nosotros en la cruz solo fue posible porque Él se hizo hombre hace dos mil años. Eh, pensemos en dos implicaciones breves. Primero, la encarnación establece la compatibilidad entre Dios y el hombre. La encarnación establece la compatibilidad entre Dios y la humanidad. Escúcheme, en Cristo Jesús no hay uno que es Dios y otro que es hombre. El mismo Cristo que es un ser humano es Dios también. El Hijo de Dios asumió una naturaleza humana no una persona humana. El Hijo Eterno de Dios y su naturaleza humana son la misma persona. Y aunque el Creador es infinito y su creación es finita, Dios ha establecido una conexión entre Él mismo y la humanidad de tal manera que la humanidad del Cristo es la misma humanidad del Hijo Eterno. Obviamente, todavía hay una distinción entre el Creador y la criatura. Y siempre habrá una distinción. Pero a través de Cristo, ahora el hombre puede tener comunión con su Hacedor. Ya que el Hijo de Dios... Se hizo hombre, sabemos que Dios hizo a la humanidad de tal manera que los hombres pueden tener unión y comunión con Dios en Cristo. que es la vida eterna? Cristo oró. En Juan 17, 3, y esta es la vida eterna, de que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. La vida eterna no es solo existir para siempre, es disfrutar de comunión con el Dios trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ¿cómo es posible esa comunión entre Dios y el hombre? Porque Dios mismo se hizo hombre en la persona de su Hijo Eterno. La encarnación del Hijo de Dios hizo posible una relación personal entre el Creador y las criaturas que fueron hechas a su semejanza e imagen. Entonces, en primer lugar, la encarnación establece la compatibilidad entre Dios y el hombre. Segundo, hay una continuidad entre el Hijo Eterno y el Hijo Encarnado. Es decir, el Hijo Eterno y el Hijo Encarnado son la misma persona. No son dos personas distintas. No son dos naturalezas mezclándose sino que la encarnación es la apropiación de una naturaleza humana en unión inquebrantable con la persona del Hijo de Dios. Varios teólogos en los primeros siglos de la iglesia afirmaban esta verdad. Por ejemplo, en el siglo V, Cirilo de Alejandría decía esto. El verbo que es Dios... Descendió del cielo y entró a nuestra semejanza, mientras que seguía siendo lo que siempre era. Impresionante. El resultado es una unión inseparable de la persona del Hijo Eterno de Dios y su naturaleza humana que él tomó en su encarnación. O para decirlo de otra manera, siendo Dios el Hijo, Jesucristo llegó a ser un hombre verdadero sin dejar de ser Dios. Es por eso que en nuestra afirmación de fe como iglesia decimos lo siguiente. Creemos que Cristo Jesús es la segunda persona de la Santa Trinidad. Creemos que Cristo es una sola persona, con dos naturalezas. Una naturaleza divina que siempre ha tenido y una naturaleza humana que tomó en su encarnación. Por eso Cristo es plenamente Dios y plenamente hombre. Creemos que las dos naturalezas de Cristo Jesús son distintas, pero Él es una sola persona. Así que, hermanos, en la encarnación... La eternidad y el tiempo se crucen. El Creador y la criatura son conjuntados. Dios y el hombre son unidos en Cristo. En el siglo IV, Atanasio escribió estas palabras. La renovación de la creación ha sido la obra del mismo verbo que la hizo en el principio. El Padre logra la salvación del mundo por aquel por quien lo hizo. Así que hermanos, en la naturaleza divina y la naturaleza humana de Jesucristo podemos ver la mayor paradoja posible. Porque en Cristo... Vemos la omnipotencia y la debilidad, la omnisciencia y la ignorancia, la omnipresencia y la localidad, la inmutabilidad y la mutabilidad, la infinitud y la infinitud, lo eterno y lo temporal, lo divino y lo humano. Todos estos atributos que son aparentemente contradictorios se encuentran en nuestro Señor Jesucristo. Piénselo. Según su naturaleza divina, el Hijo de Dios es todo sabio, todo presente, todo poderoso, eterno, infinito, incambiable, santo, justo. Pero según su naturaleza humana, el mismo Hijo de Dios era débil, ignorante, limitado, finito, cambiable y temporal. Por eso decimos que el Señor Jesucristo es inigualable. No hay nadie como Él. Uno de los puritanos decía, ¡Qué maravilla que las dos naturalezas infinitamente distantes... La, la divina, la humana, infinitamente distantes, diferentes. Estas dos naturalezas pudieran unirse en Cristo más íntimamente que cualquier otra cosa en el mundo. La misma persona pudiera tener gloria y tristeza. Un gozo infinito en la Deidad, y una tristeza inexpresable en la humanidad. Que un Dios sobre su trono pudiera ser un infante en un pesebre. El, el creador tremendo pudiera ser un bebé llorando y un hombre sufriendo. La encarnación asombra a los hombres en la tierra y a los ángeles en el cielo. Por eso... El teólogo Werfield decía, el Hijo descendió una distancia infinita para alcanzar la exaltación más alta concebible del hombre. Hermanos, esa condescendencia del Hijo de Dios es lo que hizo posible la comunión entre Dios y el hombre. Después de todo, si Cristo solo fuera un hombre... Él estaría infinitamente lejos de Dios, tal como nosotros sin Él. Pero si Cristo solo fuera Dios, Él estaría a una, a una distancia infinita de nosotros. Pero como el mediador, Cristo es el puente perfecto entre el Dios infinito y el hombre finito. Cristo es el que tiene todos los atributos que hacen que Dios sea Dios y todos los atributos que hacen que el hombre sea hombre. Quiero terminar con las palabras poderosas de San Agustín. El hacedor del hombre fue hecho hombre para que él, el soberano sobre las estrellas pudiera tomar leche de su mamá. El pan pudiera tener hambre. La fuente pudiera tener sed. La luz pudiera dormir. El camino pudiera cansarse en el viaje. La verdad pudiera ser acusada de falso testimonio. El maestro pudiera ser golpeado con látigos. El fundamento pudiera ser suspendido en el madero. La fuerza pudiera debilitarse. El sanador pudiera ser herido. Y la vida pudiera Morir. Gloria a Dios por la encarnación de su Hijo Eterno.